0: Amén, podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Como algunos de ustedes ya saben, Primera de Juan es una carta... Apologética. Es una carta donde se nos muestra y se nos dice qué persona realmente es un verdadero cristiano y también expone a los falsos maestros que en este caso eran personas que en aquel tiempo comenzaba el gnosticismo. Pero uno de los puntos principales de esta carta se encuentra en el versículo 3 por favor al versículo 4 dice así lo siguiente lo que hemos visto es juan diciendo esto y hemos oído recordemos que juan escuchó a cristo y vio a cristo lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vos, vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos todos juntos para que vuestro gozo sea cumplido. De manera que esta carta tiene por intención refutar a los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que estaban enseñando dentro de la congregación, pero también para confirmar. Aquellas personas que realmente habían nacido de nuevo y personas que realmente eran cristianas genuinas. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y el título de esta predicación es Probando Corazones, Probando Corazones. Hoy vamos a estar mirando cómo se ve, cómo usted puede probar si su corazón es el de un verdadero creyente. ¿Cómo uno puede medirse a través de la Escritura si realmente uno ha nacido de nuevo? Si uno realmente ha sido salvo por el Señor. Vamos a mirar el corazón del verdadero creyente y vamos a hacernos la prueba a cada uno de nosotros. Si realmente pasamos la test de si realmente hemos nacido de nuevo. El versículo 16 dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Como vuelvo a decir, esto va a ser un mini estudio a manera de reflexión. Vamos a mirar el corazón puesto a prueba. Vamos a mirar cuál es el verdadero corazón de un verdadero creyente. Vamos a probarnos a nosotros mismos si realmente nosotros somos lo que decimos ser. Cosas que resaltan de este versículo son las siguientes, amor, vida y verdad. Y estas tres cosas tienen que ver con Cristo. Cristo es amor, Cristo es la verdad y Cristo dio su vida por nosotros. Y el versículo 16 dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor. posemos ahí. Es Juan hablando esto. Juan conoció a Jesús. Juan tuvo una relación de discípulo-maestro a de una manera muy íntima. Así es que si alguien conocía a Cristo, este era Juan que se recostaba en el pecho del Señor y él está testificando a las iglesias de Asia Menor qué es lo que él vio de Cristo. Que él escuchó de Cristo y eso es lo que viene a anunciarles para confirmar a esas personas que escuchan si realmente son cristianos o no, si realmente han nacido de nuevo o no y lo que dice Juan es en esto, en esto que voy a decir, en esto que vamos a hablar, en esto que voy a ilustrar, en esto que yo voy a escribir hemos conocido el ágape Hemos conocido la palabra, ginosco, conocidos, significa saber algo personal, íntimo y experimentalmente. Juan conoció a Jesús personalmente. Juan conoció íntimamente a Jesús y Juan experimentó el amor de Cristo. Entonces, cuando Juan está hablando del amor, no está hablando de algo abstracto. Juan no está hablando de algo teórico. Juan está hablando de una persona. Está hablando de una acción de una persona y está diciendo, en esto que les voy a decir, realmente conocemos. Realmente tenemos una relación personal con este ser, con esta persona, con esta persona que es Jesús. En esto hemos conocido el amor. La palabra ginoskos es relacional entonces, tiene que ver con dos personas, tiene que ver con con relación, es saber algo por una experiencia que te permite conocerlo íntima y personalmente. Y sabemos que Juan es el único que estuvo al pie de la cruz. Vemos que Juan, fue Juan aquel que miró a Cristo resucitado. Miramos que es Juan aquel que estuvo mirando cómo Cristo dio su vida en la cruz. Él tiene eso en mente. Y Juan dice, en esto que yo voy a describir que hizo Jesús, en esto hemos conocido el amor. Pongan atención. Juan lo que va a hacer aquí va a describir la acción de una persona. Y la acción de esa persona, eso le llama Juan amor. En esto ginosco el amor. En esto decimos que realmente lo sabemos íntima y experimentalmente. Tú dices que conoces el amor de Dios. Tú dices que tienes una relación especial con Dios y que tú amas a Dios. Bueno, en esto, que voy a decir? En esto les voy a demostrar cómo nosotros como creyentes realmente hemos experimentado el amor. Y no es de una manera teórica. Desde un principio, escuchen. Desde un principio, el amor del cristiano, el amor cristiano, desde un principio, el amor ágape nunca fue teorizado. El amor cristiano nunca fue algo teórico, nunca fue algo abstracto, nunca fue algo de lengua, nunca fue algo de boca. Sino que el verbo de Dios, aquello eterno, aquello invisible, en orden de mostrarnos amor, se tuvo que, ejer, que encarnar y Juan en su prólogo, en, su, en, el primer, en el primer capítulo dice lo que hemos palpado con nuestras, con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, eso es lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros hemos visto y conocido, esto es lo que estamos dando a conocer. Nótense, esto abstracto si lo quieres ver Dios, Dios mismo, el Hijo de Dios, en su naturaleza divina, en aquello invisible, en orden de mostrarnos de su amor, tuvo que personificarse, tuvo que tomar forma humana en orden de mostrarnos que es quien, que es amor. Entonces, desde un principio, el amor cristiano nunca ha sido información solamente, nunca ha sido algo teórico, nunca ha sido algo de boca, no ha sido algo doctrinal, sino que ha sido ejemplificado por la persona de Cristo. Entonces, cuando pensamos en amor, no tenemos que pensar en doctrina solamente, tenemos que pensar en una persona. Porque es así como conocimos que el amor nunca fue teórico, desde el principio nunca fue teorizado, nunca fue de lengua, nunca fue un concepto. Fue una persona que se encarnó y tomó forma humana en orden de mostrarnos qué es eso, qué es qué, qué es amor. Entonces conocemos el amor por medio de las acciones de una persona. Conocemos el amor por medio del ejemplo de una persona. Conocemos el amor por medio de una actitud, el carácter y una personalidad de una persona. Entonces, cuando hablamos del amor cristiano, no estamos hablando de papel y lápiz. No estamos hablando de información codificada. Estamos hablando de las acciones de una persona. Y Juan está diciendo, esto escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Esto les confirma a ustedes si realmente ustedes dicen que aman a Dios y conocen el amor de Dios y que aman como ustedes dicen. Bueno, en esto nosotros hemos conocido el agape de Dios y nunca ha sido teórico, nunca ha sido abstracto, nunca ha sido un concepto, nunca ha sido solamente doctrina, son las acciones de una, que, de una persona. Es ese amor que se nos reveló. Se nos dio a conocer Es ese amor que experimentamos y recibimos. ¿Y cuál es ese amor? ¿En que Él? ¿Quién es Él? Es Jesús. El Verbo Divino tomó una acción y se hizo carne. Él es Dios. Él es autoexistente. Él es eterno. Él es Jesús. Él es santo. Él es justo. Y en que él, él fue inocente, él fue sin culpa, él fue sin pecado, pero en esto conocemos que el amor en que él, siendo eterno, siendo justo, siendo autoexistente, puso. Es una acción deliberada de la voluntad. Cristo voluntariamente quiso hacer esto. Puso su vida. Y cuando dice vida, nos dice o nos apunta qué es lo que dio. Y muchas veces cuando decimos o pensamos Dios su vida, lo primero que pensamos o lo último que pensamos o el concepto más grande es la cruz. Pero Juan tiene en mente no solamente el, el dar la vida en el sentido de morir por, en lugar de otro, sino que la vida misma de Cristo la vivió en orden de que nosotros pudiésemos vivir. Toda su vida fue sustitutoria. Toda la vida de Jesús fue para vivir no para sí mismo, sino para otros. Entonces aquí el concepto de vida no solamente es la esencia que te hace vivir, sino para qué vives. El estilo de vida, la forma en que Cristo vivió. En esto conocemos el amor. Que Dios, siendo eterno, el Hijo de Dios, no teniendo necesidad, siendo justo y santo, tomó la decisión de poner su, ¿qué? su vida. Y lo interesante y lo más grandioso es que en orden de mostrarnos ese amor, tuvo que encarnarse. Y esto cambia la perspectiva de que es amar. Porque Cristo no nos amó solamente como Dios, sino que nos amó siendo Dios hecho, carne. Eso es importante. Porque muchas veces podemos decir, Dios es amor y su amor es infinito y su amor es eterno. A Él le sobra el amor. Él no tiene necesidades, Él es autoexistente, Él no le duele nada, Él no se cansa. Pero Cristo nos vino a mostrar el amor de Dios humanizándose, aproximándose a nosotros y de la forma que nos mostró ese amor fue sufriendo, fue sufriendo en lugar de otro, fue padeciendo hambre, fue padeciendo sed, fue teniendo todos los dolores y limitaciones humanas, desde ahí él nos qué, nos amó de manera que no podemos decir Cristo no le costó amarnos porque Él era Dios, sino que Él nos él amó cuando Él se convirtió o se hizo, ¿qué? se hizo hombre. De manera que, de la manera que nos expresa el amor de Dios Cristo, es a través de sus sufrimientos, es a través de sus acciones humanamente. En que Él puso su vida, es lo que dio. Y hemos visto que su vida aquí no se refiere solamente al morir en lugar de otros, lo cual lo incluye, pero se refiere a toda su vida. Cristo vivió para que nosotros pudiésemos vivir. Cristo vino y se encarnó en orden de ocupar nuestro lugar. Luego todas sus acciones, todos sus milagros, todo lo que Él sufrió en la carne antes de, venir, antes de morir en la cruz, todo esto fue en lugar de quién? En lugar del pecador. Eso es importante. Puso su vida, es lo que dio, por nosotros. Y aquí hay un contraste. ¿Quién es Jesús y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores, hombres corruptos, personas condenadas, personas sin esperanza, personas imperfectas. Quiero que entiendan esto, porque más adelante vamos a mirar ¿Qué tan importante es esto? Es Jesús un ser perfecto, un ser santo por naturaleza que se encarna para sufrir las debilidades humanas en orden de mostrarnos que es que amor y su vida la dio por nosotros. No solamente murió por nosotros, sino que su vida la dio por nosotros. Voluntariamente, toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y su ascensión al cielo. Y la dio por seres pecadores, por seres imperfectos, por seres injustos. Ese es el ejemplo. Un ser perfecto, inocente, dando la vida en sacrificio en lugar de los pecadores que no se lo merecen. Y lo hace con una acción voluntaria. Y esta acción voluntaria, ¿cómo le llama Juan? Amor, le llama amor Por nosotros Y mira lo que dice En que Él puso su vida por nosotros Todos juntos También nosotros debemos Quiero que veas algo acá. En esto conocemos el amor En que Él puso voluntariamente Voluntariamente su vida por nosotros. También nosotros debemos. Ahora. Lo voluntario de Cristo. Se hace mandativo para qué? Para el creyente. Ese ejemplo de amor. Esa acción voluntaria. Ahora se hace. Un mandamiento para el creyente. Él puso su vida. Y ahora nosotros debemos. Pero el momento de. Obedecer, tenemos que hacerlo desde el mismo corazón, desde la misma perspectiva, con la misma intención, con el mismo sentimiento y afecto que lo hizo quien. Entonces no podemos decir que solamente estamos obligados a hacerlo y tenemos que cumplirlo porque sí, porque no estamos cumpliendo solamente un mandamiento, una doctrina o algo teórico, estamos siguiendo un ejemplo estamos imitando un corazón estamos imitando una personalidad luego no se vale decir en orden de pasar como cristiano tengo porque debo y estoy obligado y no me queda de otra más que hacerlo porque este mandamiento no está en un pizarrón está en las acciones de una persona y esto es lo que esto es lo que hace que la T sea más dura ¿Quiénes son los nacidos de nuevo y quiénes no? ¿Quiénes son de la luz y quiénes son de las tinieblas? ¿Quiénes son los que aman y quiénes son los que aborrecen a su hermano? ¿Quiénes son los que son regenerados y quiénes son los que siguen continuando en sus pecados? La tez aquí no está en quien hace y obedece más éticamente. Sino quién tiene el mismo corazón de Cristo. Si tú has sido regenerado, si tú tienes el Espíritu Santo y la simiente de Dios está en ti y el amor de Cristo está en ti, esto lo vas a hacer porque es un mandamiento. Pero el momento de hacerlo lo vas a hacer imitando el corazón, imitando la naturaleza, imitando el carácter voluntario de una persona quien es quien. Cristo, De manera que la test no es solamente hazlo En orden de que pases y seas contado como un cristiano Sino que es tu corazón como el de Cristo Son tus acciones voluntarias al igual que las de Cristo Al momento de que se te manda amar Lo haces con la misma disposición Con la misma intención que lo hizo Cristo Y si no eso es lo que prueba si somos nacidos de nuevo o simplemente somos personas religiosas. Lo voluntario se hace mandativo para la iglesia. El, la palabra griega no solamente es debemos, sino estamos obligados. Pero escucha, estamos obligados por el deber o por el amor. Y eso hace las cosas distintas. No estamos obligados solamente por el deber. Estamos obligados por un ejemplo voluntario. Estamos obligados por una acción de amor. Es más, esto es lo que Juan le llama ¿qué? Amor. Y por definición, el amor no solamente es un mandamiento, es una acción deliberada del corazón a favor de una persona que no se lo que, que no se lo merece. También nosotros debemos, estamos obligados a poner nuestras vidas por los hermanos. Notaste? Vidas, aquí no se refiere a solo morir por el hermano, sino que tu vida misma la vivas para quienes, para otros. Así como la vida de Cristo desde que nació hasta que murió, no la vivió para sí mismo, sino para ser sustituto de otros para el beneficio de otro, para el favor de otro, para la justificación de otro, para la santificación de otro. De esa misma manera, ahora el creyente tiene que imitar esa misma personalidad y vivir su vida no para sí mismo, sino para quienes, para otros, para otros. Y al hacer eso, estamos amando. Al hacer eso, estamos reflejando el mismo corazón de cristo de manera que vivimos para otros no solamente por obligación vivimos para otros no solamente por el mandamiento vivimos para otros siguiendo el mismo palpitar el mismo ejemplo el mismo carácter de quién de cristo Luego, Juan nos enseña algo muy tremendo. El ejemplo de amar es cristológico, entonces. Así debemos, así estamos obligados, because of Christ. O sea, la forma en la que amamos, la forma en que nosotros hacemos acciones favorables a los hermanos, nuestros mandamientos, nuestro comportamiento, su source o su fuente está en el amor de quién. De Cristo, su personalidad, sus acciones, son nuestro mandamiento, son nuestro estándar, son nuestro ejemplo. Es Cristo todo viene de Cristo. O sea, no es voy a amar para portarme bien y para cumplir una ley, sino que tengo que hacerlo imitando a Cristo. La base de nuestras buenas acciones están basadas en la obra de Cristo por nosotros. O sea, así es como Cristo hizo, therefore I'm gonna do the same with others. With others. Y eso es interesante. La fuente de nuestras buenas acciones no, no es solamente leer una enciclopedia, sino simplemente imitar. Hacer mímica del corazón y las acciones de Cristo. todo nuestro nuestra enciclopedia, todos esos mandamientos, todas estas buenas acciones no vienen de códigos, sino que provienen del carácter de Cristo. La base de nuestras buenas acciones están basadas en la obra de Cristo por nosotros. De manera que Estamos obligados, debemos de hacerlo, pero este mandamiento es un mandamiento por amor. Al obedecer esto, estamos haciendo acciones del amor mismo. Estamos amando de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. La pregunta es, ¿quién va a cumplir ese qué? Ese mandamiento. Siguiente punto, probando corazones, versículo 17. Entendimos que lo que, que lo que tenemos que hacer, así como Cristo, así también nosotros. Es un mandamiento, estamos obligados, sí, pero este mandamiento es un mandamiento por amor. Probando corazones, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, tiene bienes, y esto refleja a Cristo. Cristo siendo rico se hizo qué? Se hizo pobre. Y aquí Juan se dirige a un grupo específico de personas, aquellos que tienen bienes de este mundo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve, la palabra ve significa se da cuenta. Recordemos que es una congregación, todos los días los hermanos se frecuentan, todos los días las personas se conocen, saben sus necesidades, saben lo que están pasando, listen. Piensa en las personas que están pasando necesidad en esta congregación. Piénsalo. ¿Lo has visto? Cada lunes, cada viernes, cada domingo ¿Lo has visto con tus ojos? ¿Has visto la necesidad de ellos? Si has visto la necesidad de ellos, Juan nos está hablando a nosotros. Y ve, se da cuenta. La palabra ve también significa discernir. Esa persona sabe exactamente qué es lo que esa persona está pasando. Sabe cuánto esa persona está sufriendo. Sabe que esa persona tiene una Necesidad, discierne muy bien la situación de esa persona porque conoce a esa persona y, la, y, la, y la, la mira, la frecuenta constantemente. Observa detenidamente qué es lo que no tiene. Esa persona sabe, pero no solamente esa persona sabe, esa persona sabe y tiene pero el que tiene viene de este mundo y ve, no solamente ve, esa persona tiene. Hay personas que ven y no tienen, pero esa persona ve y también tiene. Esa persona disierne muy bien lo que está pasando, se da cuenta muy bien de lo que está pasando a esa persona y observa detenidamente la necesidad de su hermano pero que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Está viendo la condición de su hermano, ¿ves? Cristo siendo rico se hizo pobre para que por medio de su promesa nosotros fuésemos que. Él vio una necesidad y Él dio su vida por quienes, por nosotros. El mandamiento es que nosotros hagamos lo mismo, pero ahora tenemos a un rico una persona que tiene bienes en este mundo Tiene la capacidad Para poder ayudar Y ha visto la necesidad Y esa es la oportunidad Para mostrar el amor De Cristo Sabe la condición de su hermano Y sabe que le falta algo Es en ese momento donde el amor de Cristo debe de ser imitado y practicado. ¿Pero qué es lo que hace? Y cierra contra él su corazón. Quiero que veas el contraste que hace Juan. Él, como dice el texto, tiene y él ve. Pero cuando él ve su corazón, al momento de hacer una acción, en lugar de dejar que el corazón muestre amor, lo que Él hace es que lo cierra, lo cierra. Cierra contra Él su corazón. Eso de cerrar significa hacerse indiferente de lo que Él ya vio. Él sabe la necesidad, Él sabe que tiene, pero dentro de su corazón se hace indiferente. Rehusa, rehúsa querer hacer algo. Escuchen, para terminar, esta es la prueba del amor. La circunstancia de los necesitados en la iglesia abre los corazones o los que? Exacto. La circunstancia de nuestros hermanos en la congregación abre los corazones o los cierra. Todo depende de quién seas. Si eres del maligno, vas a aborrecer a tu, que, tu hermano, como Caín. Pero si eres de Dios y dices que tienes el amor de Dios, vas a imitar el carácter de Cristo. Y alguien podría decir: Pero yo cuando quise ayudar, no tuve. Pero el texto no está diciendo de una vez. Está diciendo que ves y tienes. Que ves y tienes. Que ves y tienes. Que ves y tienes. Y al momento de ver y al momento de, te, de tener en tu corazón pasa algo. Se cierra. No está hablando cuando ves y no tienes. Está hablando cuando ves y tienes. Y cuando ves y tienes, cierras tu corazón. Y en ese momento. Eso prueba que no has nacido de nuevo, que no tienes el amor de Dios y que no conoces a quién, a Cristo. Así de sencillo. ¿Y cómo sabemos que esa interpretación es correcta? Cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios. How? How would you say that you love God? How would you say that you love your brothers and sisters? How? There is nothing there. Porque si lo hubiera, hubieras de obedecer al mandamiento imitando el carácter de Cristo. Y eso prueba si eres salvo o no. Si tienes el Espíritu o no. Si estás en la luz o estás en las tinieblas. Si ¿Estás nacido de nuevo o no? Si Dios es tu padre o eres del maligno. De la forma en que demostramos que hemos experimentado y recibido ese amor. No solo es explicándolo bien, sino imitándolo de igual manera. ¿Y ves que eso es lo que hace lo hace difícil? De la forma en que nosotros demostramos que hemos experimentado y hemos recibido el amor, no es que también podamos explicar qué es el ágape en griego, cuál es la definición de la palabra amor, sino cuán bien podamos imitar eso que nosotros que conocemos. Y la exhortación para terminar. Hijitos míos, no amemos de doctrina, ni solo diciendo, sino con acciones y en realidad. No amemos de palabra, es un contraste con hechos, ni de lengua, con un contraste con verdad. No amemos de palabra, conocemos bien la doctrina, conocemos bien qué es amor lo podemos describir bien al dedillo. Sabemos qué diferencia hay entre el 14 de febrero y el amor de Dios. Sabemos eso. Sabemos cuál es el amor bíblico. Aquí en la cabeza lo tenemos bien remarcado. Pero la exhortación es que no amemos solo de doctrina. Ni de lengua diciendo solamente algo. Sino que esa doctrina se manifieste sea de hecho, de acciones, y que esto que se dice se materialice en la realidad. La palabra verdad aquí significa la esencia manifiesta y verás de algo. O sea, es la, 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 aquí la palabra verdad es la esencia misma que se manifiesta y verás de algo. Tú estás diciendo que conoces algo y de la manera que manifiestas que eso es verdad que sale de tus labios es materializándolo. Es haciéndolo, es llevándolo a la realidad. Si no lo llevas a la realidad, todo esto es teórico. Todo esto es simplemente hot air. Y esto que se materializa, y esto verás de aquello que decimos conocer, es que decimos que conocemos a Cristo es que decimos que tenemos ese amor es que decimos que amamos a Dios y si tú dices que conoces a Cristo que tienes su amor y que amas a Dios lo vas a manifestar vas a obedecer ese mandamiento no solamente por una obligación porque es un mandamiento por Él Teniendo esto en mente, tan claro, tan definido.